0: Os depoimentos que reforçam a inação de Bolsonaro na compra de vacinas contra a Covid, a queda na aprovação do presidente, os projetos aprovados na Câmara enquanto a atenção está no Senado, o agravamento da crise entre Israel e Palestina. E mais, eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 14 de maio de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo cerco ao governo na CPI da Covid no Senado. A segunda semana de depoimentos da comissão mostrou que a inação do presidente Jair Bolsonaro e seus auxiliares contribuiu para atrasar a vacinação no país. As sessões revelaram que a farmacêutica americana Pfizer fez pelo menos cinco ofertas para vender doses de vacina ao Brasil ainda em 2020. Essas tentativas de acordo foram ignoradas pelo governo, que só fechou o contrato com a empresa em março de 2021. As informações foram dadas por executivos da Pfizer e pelo ex-secretário de comunicação do Planalto, Fábio Weingarten. Ele apresentou uma carta enviada pela farmacêutica à cúpula do governo em setembro. Uma carta que passou dois meses sem resposta. A mensagem estava endereçada não só ao presidente Jair Bolsonaro, mas também ao vice Hamilton Mourão, a três ministros e ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Néstor Foster. Durante dois meses, nenhuma dessas autoridades respondeu a Pfizer. Pelo, que, pelo teor dessa carta, o senhor está correto. Muito obrigado. Esse foi o senador Randolph Rodrigues questionando Weingarten na comissão sobre o documento. Aqui no Nexo, Estevão Bertoni mostrou como essa carta reforça as falhas no processo de compra de vacinas pelo governo. O texto dele está na descrição do episódio de hoje, assim como os outros que eu citar aqui. O depoimento de Weingarten foi um dos mais acalorados na CPI, com acusações de mentira, ameaças de prisão e troca de xingamentos entre o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e o relator da CPI, Renan Calheiros. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Relangalheiros. Oh, ma- Olha a desmoralização. Estão a oh, perdendo a visão isso. do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, t- isso. Todo. não, não. isso como é, Luzão, é um vagabundo. Favor, vagabundo, vagabundo é você que roubou o é é né? é pessoal. O seu gabinete, vagabundo. Aí estão os dois durante a sessão que foi nessa quarta. A Fernanda Boldrin fez um resumo dos pontos mais importantes da CPI até agora. Eles confirmam as ações negacionistas do governo e as inações na busca por imunizantes, que são considerados a única saída para o fim da pandemia. Uma pesquisa Datafolha divulgada essa semana revelou que a aprovação do presidente Bolsonaro, a parcela de pessoas que acham seu governo bom ou ótimo, caiu ao nível mais baixo desde o início do mandato. 24%. 24%. A rejeição ou aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo segue alta em 45%, como mostrou aqui no Nexo a Isabela Cruz. Segundo o levantamento, mais de 70% da população acha que o governo menosprezou a pandemia e demorou para comprar vacinas. Numa semana em que o Senado atraiu atenções na política, a Câmara avançou temas controversos, como a gente falou aqui mesmo no Durma. Os deputados aprovaram um projeto de lei que afrocha regras de licenciamento ambiental. O texto, que ainda vai ser analisado pelo Senado, dispensa várias atividades da necessidade de ter autorização de órgãos ambientais. O projeto é fortemente criticado por ambientalistas, como contou a Mariana Vick. Os parlamentares também fizeram alterações de regimento que limitam a possibilidade de deputados obstruírem votações. O Marcelo Rubissec detalhou aqui no Nexo por que que essa mudança reduz o poder da oposição e tende a facilitar a tramitação de projetos apoiados pelo governo. Fora do Brasil, a semana foi marcada pela intensificação do conflito na faixa de Gaza. Bombardeios aéreos do exército israelense e do grupo palestino Hamas já deixaram mais de 100 mortos, a maioria deles palestinos. A ofensiva militar israelense incluiu também tropas terrestres, como mostrou o João Paulo Charlot. Há relatos de possíveis crimes de guerra cometidos contra civis. A crise acontece na esteira de mobilizações e protestos em torno de uma disputa judicial que já dura décadas. A Suprema Corte de Israel está para decidir sobre o despejo de famílias palestinas de um bairro de Jerusalém, isso para dar lugar a colonos judeus. O Fred Alexandrax escreveu aqui no Nexo sobre esse local que está no centro da disputa. Esse foi mais um Estratos da semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, edição de som de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa.